0: Boa noite. Glória a Deus. Quero dizer que eu fiquei com meu coração com muito temor. E tremor. Essa semana inteira, né? Porque... Falar a palavra de Deus é algo muito sério. Eu, eu acho que não é simplesmente... Expor uma ideia, falar algo... Do seu entendimento. Mas... Aquilo que está no coração de Deus... E eu orei, falei com Deus. Eu tinha um monte de coisa para fazer hoje em casa, porque durante a semana até o sábado eu não tenho muito tempo. Inclusive, eu não tenho vindo na reunião de liderança, porque no sábado é difícil para mim. Mas já quero aqui pedir perdão. Então, eu, eu, hoje eu tinha bastante coisa para fazer, e eu falei, não vou fazer nada. Porque eu não quero que nada tire a minha, o meu pensamento. Eu não quero que nada me distraia em relação àquilo que Deus quer falar. Mas eu fiquei muito temeroso, meu coração tremia, queimava. Talvez eu vou chorar algumas vezes aqui, eu sou meio chorão mesmo, tá bom? Mas quando eu cheguei aqui, Deus falou comigo. A primeira pessoa que ele usou aqui foi a Denise. Eu sou esse cara que você falou lá na reunião de oração. que eu estava preocupado e a revelação que Deus deu para ela foi algo assim, absurdo. Falei, meu Deus, como Deus cuida da gente? Mas mesmo assim ainda continuei meio, sabe como a gente é, né? Mas aí Deus ainda usou o Daniel ainda para confirmar aquilo que ele queria falar nessa noite. Então eu quero compartilhar aquilo que está no meu coração. E aí eu queria ler com você Lucas, no Evangelho de Lucas. Lucas. Capítulo 14, do versículo 25 ao 33, eu vou usar aí a versão NVI, tá? Deixa só eu me localizar aqui que eu vou ler aqui mesmo, tá bom? Mas já tá ali, né? Ah, então vamos lá. Diz assim uma, uma grande multidão ia acompanhando Jesus E este voltando-se Para ela disse Se alguém vem a mim e ama A seu pai, sua mãe Sua mulher, seus filhos Seus irmãos e irmãs E até Mais do que a mim Não pode ser meu discípulo E aquele que não carrega Sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Pode você, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar ou qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei? Primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro está ainda longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo diga tudo o que possui não pode ser meu discípulo eu não vou orar porque já foi orado né é, eu gostaria de falar nessa noite sobre o tema que é uma pergunta Seguidores ou discípulos? Esse é o tema que eu gostaria de falar nessa noite. Eu estava pensando essa semana. Estava olhando uns, uns negócios no computador e tal. E eu estava vendo como normalmente as pessoas ficam felizes. Felizes. Quando olham no seu Instagram, no seu Facebook ou no seu canal do YouTube e vê que o número de seguidores está aumentando, a expressão é de alegria, né? E aí se sentem muito mais estimulados a conquistar o máximo possível de seguidores, de likes... E lança desafios para conquistar um milhão de seguidores, dois milhões, dez milhões. Eu não estou aqui, é claro, dizendo que isso é errado, pelo amor de Deus. É só uma introdução para que eu possa chegar aonde eu gostaria nessa noite. Por que eu estou dizendo isso? Porque é fato que é muito bom ser seguido, né? ter multidões nos admirando, ter reconhecimento. Mas é incrível que, como quando nós olhamos para Jesus, nós nos surpreendemos ao ver o quanto nós podemos aprender com Ele. O texto que nós lemos, ele começa dizendo que uma grande multidão acompanhava Jesus. E eu quero dizer que a maioria de muitos líderes por aí ficariam felizes e orgulhosos por ver um interesse tão grande. Mas é interessante que Jesus se vira para a multidão e ele disse se alguém vem a mim e ama seu pai sua mãe e mulher e filhos irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim não pode ser meu discípulo se tem uma coisa que me fascina no evangelho é a verdade o evangelho não tem meia verdade <risos> E não poderia ser diferente Porque o evangelho é a verdade né? Cristo é a verdade João 14, 6, A parte A diz Ele diz, eu sou o caminho A verdade E a vida A sua palavra É a verdade Logo a mensagem que ele prega Não poderia ser outra coisa se não a verdade. Amém? Alguém poderia olhar para esse texto e pensar, mas por que Jesus fala desse jeito? Por que que ele fala dessa forma com as pessoas que estavam o seguindo? Parece até que ele não estava feliz com aquela multidão que o seguia, né? Se olharmos a grosso modo, sem entendemos o contexto Sem entendemos quem Jesus é porque ele veio O quanto ele nos ama, né? Mas a questão aqui Nós cantamos nessa noite Que Jesus é o nosso rei E o que é que o rei quer? Reinar Ele quer reinar na minha vida E na sua então a questão aqui quando você vê Jesus falar isso, é porque Jesus ele não estava procurando aqueles que o seguiria por curiosidade, sem interesse de coração. Ele estava procurando os que estavam prontos a viver. Uma vida dedicada. Uma vida apaixonada por ele. E até morrer por ele, se fosse necessário. Apocalipse, capítulo 2, no final do versículo 10, Jesus diz. Quando ele falava para a igreja de Esmirna, ser fiel até a morte. Em outras palavras, Jesus estava dizendo... Que se ser fiel significasse morrer, seja fiel. Se ser fiel significasse morrer pela causa dele, ser fiel. Aleluia. Jesus, ele sempre atraía muitas pessoas. Nós olhamos para a Bíblia e a gente vê que Jesus sempre atraía muitas pessoas. Mas é interessante que quando a multidão começava a seguir Jesus, parece, isso é uma palavra minha, tá? Parece que ele começava a dar uma peneirada. Não sei nem se eu posso usar a expressão, mas... Por quê? Porque a proposta de Jesus... Não era apenas alguém dizer que era cristão. A proposta de Jesus não era apenas alguém segui-lo. Mas a proposta de Jesus era proporcionar uma vida com ele. E uma vida de qualidade. E só tem uma forma de termos uma vida de qualidade, como cristãos. Quando Ele, o Senhor, governa a nossa vida. Se nós contamos que Ele é o Rei, e se eu entendo que Ele é o Rei, o desejo do meu coração é que Ele governe. É que se há algum trono no meu coração, Ele se assente nele. E eu não estou aqui dizendo isso como alguém que é dono da verdade, ou que, cara, eu estou dizendo isso porque... Quando eu li esse texto, eu, eu tremi, meu coração tremeu, estremeceu. Porque eu falei, eu sou esse cara. Eu preciso que ele me governe. Então a palavra falou primeiro comigo. Eu fiquei injuriado. Às vezes eu falo para o Rona aqui. O Rona falia e a irmã, eu falo, cara, eu estou injuriado, estou saindo nervoso daqui. Por que, mano? Falei, cara, porque esse cara que você falou sou eu. A palavra de Deus, ela nos confronta e quando eu olho para ela, eu vejo que eu sou esse cara. E que eu preciso ser transformado por ele. E aí, cara, eu olhei para esse texto e falei, eu sou esse cara, velho. Jesus, antes de tudo, disse que aos que o seguiam, que para serem discípulos verdadeiros, eles deveriam lhe mostrar amor supremo. E sabe qual é a parte mais difícil que eu penso aqui? É quando ele diz que ele usa essa expressão. E a sua própria vida. Cara, não é fácil abrir mão da nossa própria vida. É difícil. O que Jesus estava dizendo aqui é o seguinte. Não se trata apenas de amar menos as famílias. E mais a Deus. <risos> Ou seja... Mas aborrecer a si mesmo, aborrecer a sua própria vida. Ou seja, em vez de vivermos uma vida egoísta, devemos viver uma vida cristocêntrica. Em vez de perguntarmos como cada ação vai nos afetar, nós devemos perguntar, devemos ter cuidado, de avaliar como afetará a Cristo e a sua glória. As considerações de conforto e segurança pessoal devem estar subordinadas à grande tarefa de glorificar a Cristo e fazê-lo conhecido. Eu tive uma experiência essa semana e eu até comentei na reunião de oração passada. Eu queria compartilhar com você. Eu estava indo para o trabalho de manhã, eu e a Dani. E aí, cara, quando eu estava chegando próximo do trabalho, eu vi uma mulher sentada no chão assim. Tava chovendo, né? E tinha um cara com guarda-chuva segurando o guarda-chuva para a mulher. Eu falei para a Dani, eu falei, nossa, eu acho que aquela mulher caiu. Deve ter acontecido alguma coisa ali. E aí eu pensei assim, meu, vou voltar para ajudar essa mulher. Sabe o que veio no meu coração? Meu, ela está toda molhada, vai molhar meu carro. Esse sou eu, gente. Esse Sim. somos nós. Nós. É por isso que Jesus precisa reinar em nós Porque eu sempre estou procurando conforto para mim O que é melhor para mim Mas eu devo perguntar se as minhas atitudes Vão afetar a Cristo e a sua glória E aí eu Mesmo assim eu fui embora Mas Deus é tão bom Que Jesus falou para mim assim você está lembrado? Eu me esqueci agora do, da palavra do, do nome do homem Do samaritano, obrigado Você está lembrado do samaritano? E Deus me confrontou de uma maneira absurda assim, Eu fiquei como se eu tivesse sido esmurrado Falou, Quem é você agora? O cara que estava lá segurando o guarda-chuva para a mulher, nem crente era. E aí, eu fiquei incomodado, meu coração ficou queimando, Ju. E aí eu deixei a Dani lá e, e Deus me incomodou. E eu voltei para ajudar a mulher. E aí eu cheguei lá e falei para ela, tudo bem, está precisando de ajuda. Ela falou, tô ela tinha quebrado o pé. Ela não conseguia nem ficar em pé. O pé dela estava mole assim. Falei, vem cá, vou te ajudar. Peguei na mão dela, aquele homem que estava com o guarda-chuva. Pegou, ajudou, põe ela dentro do carro. E eu levei ela até o hospital. Chegou lá, eu peguei uma cadeira de roda deixei ela lá. Ela tinha pedido para mim passar no trabalho dela, para avisar, eu passei com ela. Aí uma amiga dela foi para acompanhar ela lá no no médico Enfim, aí eu deixei ela lá <risos> Mas aí Quando eu deixei ela lá e eu vim embora Eu fiquei todo feliz Tipo, cara, eu fiz a minha parte Uau <risos> Deus falou pra mim, olha Isso não te torna melhor O que você acabou de fazer não te torne melhor... De quem você é... Mas todas as vezes que eu falar com você... E você der ouvido a minha voz... Cristo estará sendo formado em você... Cara... Eu saí dali e parece que eu tinha levado uma surra... Falei, meu Deus... Esses somos nós. E Deus quer transformar isso em nós. Deus quer falar conosco. Ainda bem eu, eu, eu me senti esbofeteado, mas eu, ao mesmo tempo eu fiquei alegre, porque eu falei que bom que Deus falou comigo. Porque eu poderia ter passado batido. As palavras de Jesus, elas são absolutas. E ele disse que se não amarmos ele de coração mais que a nossa família, mais que a nossa vida não podemos ser seu discípulo. E não tem meio termo. Depois ele diz o seguinte Jesus ensina que um verdadeiro discípulo deve tomar a sua cruz e segui-lo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A cruz é um caminho de solidão, de sofrimento. E até mesmo, como eu já disse aqui, a morte escolhida voluntariamente pela causa de Cristo. Seguir Jesus Exige algumas coisas. E nesse relacionamento com Jesus eu encontro pelo menos quatro coisas presentes aqui que eu queria compartilhar com você. É claro que eu não estou aqui concluindo o tema, que eu não sou dono da verdade, mas eu estou compartilhando aquilo que Deus colocou no meu coração e que Ele me fez perceber no texto. Quatro coisas eu queria compartilhar com você que esse relacionamento exige. Clareza, reflexão, convicção e disposição. Então primeiro vamos lá, clareza. No versículo 26, Jesus deixa claro o que ele esperava daqueles que queriam segui-lo. E ele diz... Se alguém quiser, isso significa que é condicional. É se quiser. Isso significa que o indivíduo que precisa é, 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 tomar, que o indivíduo precisa tomar uma decisão, e ninguém é obrigado a seguir Jesus. Ele diz é se quiser. E a proposta é essa. Jesus o chama para um relacionamento onde há clareza. E Jesus é claro em relação ao que Ele quer de nós. Né? Jesus deixa claro o que Ele esperava daqueles que o queriam seguir. E Ele espera também, naturalmente, que aquele que o está seguindo seja claro com Ele. E o que Jesus espera Nesse relacionamento? Tudo O versículo 26 deixa isso claro O mínimo que Jesus espera Nesse relacionamento com ele É tudo Precisa me amar mais que tudo Ele disse mais que a família Mais que a própria vida A segunda É reflexão A segunda coisa que Está nesse relacionamento Com Jesus Que precisa estar Aí, reflexão Jesus está dizendo aqui o seguinte Eu fui claro com vocês A respeito Do que eu espero daquele que quer me seguir Mas agora pensem E reflitam sobre isso E eu fiquei pensando Talvez se fosse eu eu teria medo de falar assim, dessa maneira. Com medo da galera ir embora. Mas, lá em João capítulo 6, depois de uma palavra que o povo achou dura, muitos dos que seguiam Jesus começaram a ir embora. E Jesus se vira para os doze e diz, vocês também querem ir? E aí Pedro disse: Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro não disse: Para onde? Ele disse: Para quem? Ele estava dizendo: as suas palavras podem ser dura, Mestre, mas elas produzem vida eterna. Eu fico, eu escolho, eu ficar. Aleluia. É por isso que Jesus diz: pensem, reflita, porque eu tenho, o que eu tenho a oferecer para vocês é coisa grande. <risos> mas que exige de vocês convicção daquilo que vocês realmente querem aí Jesus faz duas perguntas a primeira ela vai do versículo 28 ao versículo 30 ele de vocês se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para comprá-la, para completá-la, perdão. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminar, todos os que a virem riram dele, dizendo este esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Depois ele faz outra pergunta. Versículo 31 ao 33. Ou qual é o rei que pretende sair à guerra contra outro rei, e primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, envia uma delegação, enquanto outro ainda está longe e perde um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus ele compara o caminho do discipulado a dois grandes negócios a dois grandes empreendimentos a construção de uma torre e a marcha de guerra. E aí Jesus deixa claro que antes de tomar qualquer decisão, em primeiro lugar, devemos fazer os cálculos. Talvez fosse eu, eu diria, nem calcula muito não que você pode desistir. Não faz muita conta não, tá bom, vai. Mas não é isso que Jesus quer. Ele quer que eu esteja ciente do que ele realmente me propôs. Porque ele quer que eu venha com tudo. Entregue tudo. O que Jesus está dizendo aqui é que o discipulado não é uma aventura. É que o discipulado, discipulado não é um compromisso assumido simplesmente por emoção. Sabe quando você se emociona e toma uma decisão, e aí quando você vai ver, você fala, ih, o que, que eu fiz? Quando a emoção passa. Seguir Jesus exige reflexão. Esse relacionamento que Ele nos convida, exige reflexão. Jesus hoje está nos lembrando de quem somos nós, quem é ele, o que ele fez por nós, para que eu possa refletir sobre isso e cair com tudo para dentro. Seguir Jesus obriga o candidato ao discipulado a calcular as responsabilidades do compromisso que ele está assumindo. E o cálculo é muito simples Não precisa muita coisa não Precisa nem pegar a calculadora <risos> Seguir Jesus é uma questão de tudo ou nada Jesus disse Ninguém pode se tornar meu discípulo Se não abrir mão De tudo que possui Versículo 33 Versículo em outras palavras, <risos> ou eu dou tudo por Jesus, ou eu não dou nada. E eu quero dizer uma coisa para você, na verdade ele já deu tudo por nós. E Jesus não está nos pedindo nada que ele já não fez primeiro. Ah, mas tudo Jesus, ele já fez tudo por você. Eu diria que tudo e mais um pouco ainda. Ele não está nos pedindo nada que Ele não fez primeiro. E eu queria dizer para você, eu fiquei muito temeroso quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu falei, Senhor, eu estou achando essa palavra tão dura, Deus. Eu não quero... Parecer que eu estou querendo maltratar o teu povo. Me encha com o teu amor. Para que acima de tudo, o teu povo sinta que é o Senhor amando. Que o que o Senhor está dizendo é porque o Senhor ama. É porque tem muito amor do Senhor para o teu povo. E que há muita graça sendo derramada. Essa não é uma palavra dura para nós resistirmos. Talvez você pense, mas senhor, tudo não dá, não consigo dar tudo. Então eu vou parar, não, não é isso. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que, seja qual for o teu problema, já foi resolvido, ele já resolveu. Entrega para Ele, confia nele, se derrame nele. Porque Ele te convida para um relacionamento, um relacionamento profundo. Aleluia. Não é uma palavra para desistirmos. Mas é uma palavra para nós refletirmos. Para eu refletir. E para eu analisar como está o meu relacionamento com Jesus. Jesus. E aí depois de eu analisar, eu tomar a decisão de me aprofundar nesse relacionamento com Ele. O Senhor está nos chamando nessa noite. Jesus está voltando, cara. E Jesus está nos convidando a parar um pouco no meio dessa correria louca que a gente tem na nossa vida. E pensar quem somos Quem ele é O que ele fez Qual é a proposta dele para nós E entrarmos de cabeça Terceiro Precisa estar nesse relacionamento Faz parte desse relacionamento com Cristo Convicção do versículo 28 ao 33. Jesus está dizendo que da mesma forma que depois eu fazer o cálculo. Eu tenho a convicção se devo ou não construir. E se devo ou não sair para a guerra. Porque convicção a gente adquire quando a gente para para pensar. Quando eu calculo. Aí eu pá, é por aqui mesmo que eu tenho que ir. Né? Não era esse caminho que eu tinha que seguir, não, é por aqui. Então, Jesus está dizendo que da mesma forma que quando eu calculo, eu tenho a convicção se eu devo construir ou não, se eu devo ir para a guerra ou não, <tos> da mesma forma, eu devo calcular, analisar e decidir com convicção se realmente eu quero me tornar um discípulo de Cristo. E aí, para terminar, em último lugar, precisa fazer parte desse relacionamento. Disposição. Quando nós fazemos as contas, às vezes a gente pode se assustar. Você já parou para calcular alguma coisa aí você faz as contas e você fala, não, pelo amor de Deus, rapaz, eu não imaginei que era tudo isso. Já se pegou numa situação assim? Né? Eu vou construir alguma coisa e eu fiz os cálculos e falei, meu Deus do céu. E ainda mais se for nos dias de hoje, que tudo está aumentando todo dia. A gente pode se assustar. Quando a gente faz as contas. Por quê? Porque muitas vezes nós descobrimos que muitas vezes é preciso desconstruir muita coisa, desconstruir ideias que acreditamos ser certas, desconstruir projetos que não estão no coração de Deus, desconstruir planos que são meus e não são de Deus. Ou seja, se esvaziar Dos meus conceitos E começar do zero Do jeito de Deus Eu sinto Deus nos falando isso nessa noite Se precisar, começa do zero Aleluia Isso é muito difícil, irmãos porque para isso é preciso ser ensinável né? E para ser ensinável É preciso que haja disposição E essa é uma das várias características Que foram faladas aí no treinamento de liderança É uma coisa que ficou no meu coração A gente falou sobre isso muito De ser ensinável E ser ensinável tem que ter disposição, cara se você está cheio de você mesmo, você não aceita o que estão te ensinando. É preciso realmente se esvaziar, estar disposto a querer aprender e se dispor a viver isso. Sim ou não? Por que Jesus fala para fazer as contas? Quando Jesus fala para fazer as contas, ele está dizendo... Que ele quer que a pessoa que decidiu entrar nesse relacionamento com ele. Siga até o fim. Mas não desista. No meio da caminhada. Jesus não quer que a gente desista, cara. É ir até o fim. Se precisar, colhe em alguém, como tem aí agora o grupo dos colados, né? Meu, colhe em alguém, cara, e fala, eu preciso de ajuda, velho. Eu não estou conseguindo ir, me ajuda aí. E se o cara falar para você, mano, vamos começar do zero. Começa, o importante é você não desistir da caminhada, porque Jesus está esperando lá no final, quando ele voltar, ele poder te abraçar e dizer, meu filho, que bom que você chegou aqui até o fim. Aleluia É preciso disposição E eu quero terminar aqui Eu quero terminar Deixando uma pergunta Para a nossa reflexão Não é para você É para mim é para nós, e a pergunta é o tema que eu falei no início: Seguidores ou discípulos? Quem somos?